0: Fala pessoal, estamos no ar aí com mais um episódio é, do nosso podcast, É Hoje né, a gente volta a receber convidados, então, muito feliz aqui de estar recebendo o Chateaubriand hoje. Ele vai se apresentar um pouco, falar um pouco sobre é, a carreira dele, o que, que ele faz, e também a gente vai falar um pouco sobre e-commerce. Né? Então, antes da gente começar... É, você pode estar ouvindo no Spotify, você pode estar ouvindo em outras plataformas, é, sempre que você quiser ver novos episódios ou ser notificado de novos episódios, é só assinar na sua plataforma preferida, que automaticamente você vai receber toda vez que a gente lançar um novo episódio. E é isso, então, sem mais delongas aí, Chato, muito obrigado aí pela sua presença e começar com você dando um oi aí para o pessoal e, e se apresentando.
1: Fala, Bruno. Obrigado pelo convite, cara. Muito, muito legal estar aqui para a gente conversar, discutir sobre e-commerce, sobre, sobre outros assuntos aí desse, desse meio, né? É, como você disse, né, meu nome é Chateaubriand, né? Um nome, um nome complicado, esquisito, mas é esse mesmo, né? Pode me chamar de Chateau, fica mais simples. É... Chateaubriand. É, exatamente, é. é raiz. Eu sou aqui de Fortaleza, né? Estou aqui em Fortaleza, estamos aqui gravando, né? Aproveitando aí a a, a tecnologia, para a gente se falar aqui no podcast. É, a minha vida né, de internet já, já tem aí pelo menos duas décadas, né, já em meados, anos 90, eu já comecei a trabalhar com internet, trabalhei durante sete anos aqui numa, numa empresa de tecnologia em Fortaleza, depois tive a oportunidade de morar fora, morei cinco anos em Portugal, é, sou formado em designer, é, fiz um mestrado em Portugal lá em marketing, né, e aí na volta de Portugal, em 2011, resolvi abrir é, a Tactics, né, que é a minha agência digital hoje, é, já está aí, vai para o 12º ano já de, de, de mercado, a Tactics, é, e também hoje, atualmente, estou como presidente da ACAD, né, que é uma associação que a gente tem aqui no Ceará, que é a Associação Cearense de Agências Digitais, uma associação aí que foi fundada há mais ou menos 5, cinco, 6 cinco, anos. É, eu entrei no decorrer desses anos, né, fiz grandes amigos e hoje estou aqui, como presidente, um a diretoria bem legal, a gente congrega aqui mais de 30 associados, mais de 30 agências aqui no Ceará todo, é bem legal, que a gente troca muita informação, enfim. Então, esse é, esse é meu resuminho para a gente começar o papo aí é, da minha vida.
0: Muito bom, muito bom. Chateaubriand, Chateau. É... E uma coisa legal, você falou de 12 anos, né? Pô, primeiramente, parabéns, porque a gente sabe aqui que Empreender, né? Não é, não é a coisa mais fácil do mundo, e por tanto tempo eu acho que quando você passa daquela barreira do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano e do quinto ano, para mim são marcos ali de consolidação. Então, 12 anos está mais que consolidado. E nesses últimos 12 anos, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de internet, mudou muito, né? Eu comecei a trabalhar com digital mais ou menos nessa época e meu primeiro trabalho era community manager uh, de um festival de música né? e meu principal trabalho era cuidar da comunidade do Orkut, né? rede essa que nem existe mais, então o é, que, que, que você viu mudar, assim? o que, que hoje vocês estão fazendo aí é, na Tactics ou né, na associação, qual que é a, a discussão e como que você vê a diferença disso para o que era há 12 anos atrás, quando você começou?
1: É, na verdade, essa mudança é quase que diária, né? Todo dia a gente vê novidades, não só de tendências, como inclusive novidades operacionais, né? A gente, a gente que mexe muito aqui com tráfego, performance, né? Um botão que ontem estava do lado esquerdo, hoje já não está mais, desapareceu, né? Está em outro local. Então, assim, essa mudança é muito rápida, a gente tem que estar sempre atento. É, e realmente, é, e-commerce há 12 anos praticamente não existia, né? Praticamente não existia. É, a gente começou aqui ainda, né? É, se eu não me engano, há 12 anos nem Instagram existia, né? Só tinha o um Facebook ali e tal. Então, a gente começou aqui na Táticos ainda com esse trabalho de gestão de redes sociais, né? Produção de conteúdo. Depois é que a gente foi se aprimorando, né? Essa parte de tráfego, performance e e-commerce, né? Hoje nós não somos é, 100% e-commerce, mas é uma das nossas especialidades e realmente, inclusive, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de, de começar a gravação, né? A gente teve agora, né, nós, né, estivemos agora no fórum e-commerce, né, lá em São Paulo, é, muita coisa nova acontecendo, muita muita novidade. Realmente hoje, né, é, é, diferentemente de, de, de alguns anos, principalmente 12 anos atrás, e principalmente depois dessa pandemia, né, Bruno? É, quem, não, quem, não, quem não estava na internet ou quem ainda tinha algum preconceito por estar na internet para vender, é, teve que rever seu, seus, seus conceitos, seja como comprador ou seja como vendedor, né? Hoje, é, qualquer é, é, empresa, mini empresa, loja, sei lá, um mercadinho na esquina tá com algum negócio online, algum negócio digital, algum, algum e-commerce de, de alguma forma, né? E quem também não tinha essa habilidade, né? Eu tiro pela minha mãe lá, minha mãe hoje em dia faz tudo pela internet, compra tudo pela internet, então a facilidade aumentou bastante, principalmente agora depois da pandemia, né? É, e aí, usando o WhatsApp, né, não só as, as plataformas de vendas online, né, uma coisa que se conversou muito lá no fórum, né, que é, que é aquele, aquele tema do conversational commerce, né, que é o, que é o exato, comércio exato. conversacional. Então, enfim, acho que tudo isso são, são, são tendências, são, são novidades que já não dá mais para a gente fugir. Né?
0: É, são as novidades que se consolidam. Né? Acho que toda novidade ela chega meio que no hype, a gente entende se ela vai para frente ou não, e algumas delas se consolidam, esse do, do, do Conversational Commerce realmente é uma coisa que, muito na pandemia, né, você tem o case das Casas Bahia, né, que pelo menos nosso local, né, tem, eles se inspiraram muito num case chinês que fez a mesma coisa, colocou na mão dos vendedores ali no WhatsApp e os caras vendiam, né? E essa digitalização também é realmente, ela, ela vem acompanhada de outras coisas, você falou do exemplo da sua mãe, né? Então, é, putz, é banco, é, a gente vai muito menos ao banco, a gente, então por que não também comprar online, né? Uma coisa que realmente mudou bastante. E uma coisa que eu sinto, assim, é, quando a gente fala né, sobre, sobre essas mudanças, é que você tem cada vez mais um acesso maior, né? Então, você tem uma digitalização. Então, por exemplo, está, coisas que não aconteceriam, né? O que seria o mais difícil de acontecer antes. As meninas né, que estão aqui no, no backstage, né, em São Paulo, você está em Fortaleza, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente está falando aqui ao mesmo tempo numa sala é, uma, com áudio de qualidade, né? É, ontem, por exemplo, eu precisei é, pagar uma força aqui pro guardador de rua, aqui no, aqui no Rio você tem toda uma, toda uma economia paralela que você tem que, você tem que lidar <risos> e fazer parte, e eu falei, pô, irmão não vai dar para dar essa fortalecida no dinheiro não ano com dinheiro, o cara já me passou o pix dele e, então o Flarelinha já tinha o Pix lá e tal, então assim esse, a gente fala muito de e-commerce, a gente pensa numa loja online, né? Exatamente. Mas é o e-commerce é toda a transação ali que né, entre duas partes que possa acontecer de maneira digital. Hoje os clientes, né, que vocês têm, eles estão mais em loja, mais no WhatsApp, é um híbrido. O que que você vem vendo aí no mercado de vocês?
1: É, na verdade, aqui a gente tem é, tentado ser muito didático, né? Nessa, nessa parte, como você bem falou, de e-commerce, né? Porque quando, quando a pessoa pensa em e-commerce, ela já pensa em ter sua loja virtual, o domínio lá, bonitinho, para a pessoa entrar, colocar no carrinho e comprar. Aquele e-commerce tradicional, né? E muitas Sim. vezes acha que esse e-commerce vai se vender sozinho, né? Você não precisa fazer nada. É só colocar a loja no ar, talvez destinar uma verba ali para a e tal, e, e a loja vai vender sozinho. E cada vez mais, isso, na verdade, tem acontecido menos, né? É... Pelo que eu acabei de falar, né? todo mundo entrou na internet agora, então a concorrência aumentou bastante. Então, assim, precisa-se pensar fora da caixa, né? Para não ficar só nessa, nessa questão do, da loja virtual em si. Né? Então, essa, essa, essa questão da, da conversa né? via WhatsApp é muito importante. Né? Você falou do case das Maria o case da CIA também, que hoje em dia né? a própria Maria enfim, essas grandes marcas né? de. de de, de lojas, né, de departamentos, né, como C&A, Casas Bahia, Magazine Luiza, Renner, Riachuelos, Zara, enfim, todas essas grandes marcas, né, entraram no mundo físico é, com a novidade, né, de não trazer vendedores é, né, para a pessoa escolher sozinha o seu produto e fazer a compra, né, como quase um self-service ali, né, você entra em lojas dessas, é até difícil encontrar um vendedor facilmente, né, na Zara da Vida, na C&A, enfim, né, e aí quando eles foram para o mundo online, eles entenderam que tinham que mudar completamente essa, essa estratégia que usavam na física, né? Quando foram para online, eles botaram o vendedor, né? Então, muitas vezes, né, o senso comum nos mostra que na loja virtual, eu não preciso de vendedor, porque ela se vende sozinha. Na loja física, eu preciso. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Quando o, vendedor, quando o cliente está na loja física, né? Ele está pegando o produto, ele está olhando, ele está testando, então ele não precisa muito de um vendedor ali na cola dele, porque ele já está fazendo todo o trabalho sozinho. Na loja virtual, não. Ele precisa de uma consultoria, né? Ele precisa, né, enfim, é, tem até um, um, um estudo né, do Google, do próprio, da própria Meta, Facebook, que diz que 70% a 80%, pessoas, 80 das pessoas que compram online né, se sentem mais confortáveis quando tem alguém para conversar. Né? Então, então a, gente, a gente tenta educar os nossos clientes, é, mostrando para ele que isso também funciona, né? Na verdade, é isso que funciona, de que eles precisam valorizar a loja virtual. Muitas vezes a loja virtual é colocada ali como o patinho feio, né? O que sobra de estoque nas lojas físicas vão para a loja virtual. Ah, não precisa ter... Eu sempre falo, poxa, quando você vai montar uma loja física, você não contrata um gerente, você não contrata vendedores, você treina, você gasta com estoque, você faz uma... Né, investe ali na, na, na loja em si, na ambientação, na decoração se não faz tudo isso na loja virtual faça também né então a gente tem tentado cada vez mais mostrar para o cliente né para o nosso mercado aqui de que o e-commerce né precisa desse investimento precisa se sair um pouquinho dessa desse mundo de apenas plataforma enfim né claro que a plataforma é a base né mas você ter outras ferramentas é, é, juntas para conversação ou mesmo marketplace né já, já a gente pode falar um pouquinho mais de marketplace aqui sim mas enfim tu, tudo isso né envolve a, a, a amplitude do negócio, né? De você, de você ter quanto mais canal você tiver, né? Disponível para o cliente, para o usuário, né? Mais facilmente você vai conseguir vender, né? Então, eu acho que é por aí, né? É, é, é a gente, a gente entender que a loja virtual é muito mais, né? O e-commerce é muito mais, na verdade, do que simplesmente uma loja virtual.
0: Perfeito. É uma loja virtual, ela é uma parte do, do e-commerce, né? Eu acho que você falou um negócio legal. É, que muita gente entende que ah, o e-commerce, eu vê como um grande mundo de possibilidades, né? afinal, eu estava até puxando dado aqui, durante a pandemia, né, o e-commerce cresceu aqui no Brasil 75%, é um negócio brutal. Né? É, e, e aí o que acontece? A gente imagina que sobe uma loja e a loja vai vender sozinha, isso realmente não acontece. E até uma coisa que eu falo, né, quando a gente pega uma analogia com o mundo físico, uma loja na rua ela tem um ponto, então pessoas passam na frente, pessoas entram, pessoas saem, você pode voltar uma plaquinha na rua, alguém ali que está puxando a galera que está andando, mas você tem um fluxo ali natural um endereço na web não tem um fluxo né é, você tem um, um, um endereço ali que até então não existe então você precisa que os buscadores te achem você precisa estar nas redes sociais para as pessoas saberem que você existe você, e aí você começa a, a montar aí esse ecossistema é, e aí é, na, quando você fala lá, de mais canais é, na verdade é, são um parentes
1: aqui né eu gosto de é, fazer uma analogia do seguinte da seguinte situação né uma loja virtual né com seu domínio próprio é uma loja de rua onde você vai precisar Sim. fazer uma divulgação, panfletar, né? a antiga panfletagem hoje, na verdade, é o ads, né? você está nas redes sociais, você tá no Google, enfim. É, então, você precisa divulgar, aparecer, para as pessoas irem até a sua loja física, ou seja, ó, é, loja de rua, ou seja, até a sua loja virtual. Quando você entra no marketplace, é como se você estivesse entrando dentro de um shopping, né? Você vai aproveitar é as certo. pessoas que estão passando por lá para poder lhe encontrar também, né? Aí, claro, você tem mais custo, né? Porque você precisa, né, dar um percentual para o shopping, né? No caso, para o marketplace, enfim. Mas, em compensação, você ganha aquele público, né? Que estava ali de passagem, né? E não aquele público que você vai gerar tráfego para a sua loja de rua, entre aspas.
0: Perfeito, perfeito. E, e no marketplace tem isso também, né? Da comparação, está mais fácil, né? Se eu estou numa loja de rua aqui do lado, eu fui comprar uma, uma chave, né? E aí, putz, até eu achar um outro chaveiro, putz, eu vou ter que andar, não sei onde tem, é um negócio que não é tão simples. Se eu tô dentro de um shopping, às vezes eu tenho duas pessoas oferecendo o mesmo produto, né, moda, por exemplo, né? você tem dezenas de lojas oferecendo o mesmo produto, claro, com suas diferenças, no mesmo espaço físico, né, então você tem uma concorrência maior, que é o que acontece com o Marketplace, né, então não é só divulgar o teu produto, mas também entender, putz, qual que é o preço, qual que é o tempo de entrega, qual que é o frete, né, frete é um fator aqui muito decisivo a gente no Brasil, a gente tem uma cultura de parcelamento frete grátis muito forte, então Isso. as pessoas não, não, são muito, não gostam muito de pagar frete. Uma coisa que vem mudando também, né, uma coisa a gente vê que as pessoas preferem pagar o frete desde que ele seja rápido, né? Então, ah, entrega no mesmo dia, entrega no próximo dia, entrega né, nas mesmas semanas, as pessoas preferem até pagar mais. E uma coisa que eu acho legal, assim, que, que eu lembrei desse dado também, do dado do Google, é que ah, você tem uma inversão, antigamente as pessoas pesquisavam mais barato na internet, né? Quando você compara pesquisas no Brasil, no mundo, né por mais barato e melhor, você vê que melhor vem crescendo, mais barato vem caindo e melhor é, é o mais buscado hoje. Então, as pessoas preferem buscar, descobrir qual que é o melhor produto para atender aquela necessidade delas do que necessariamente o mais barato. Depois elas vão entrar, claro, numa comparação de preço e tudo mais. Né? Mas, então, eu acho que isso também é uma, é uma oportunidade legal de mostrar que não é só a loja online, é você se colocar no, no, no sapato ali de quem compra o seu produto e entender que que esse, qual é o problema desse cara, o que, que esse cara pesquisa, para onde que ele vai, o que, que ele come, que loja ele frequenta, que redes, que, que páginas na internet ele curte, ele gosta de algum influenciador específico, será que eu posso estar com esse cara? Então é você é, mapear tudo isso e a loja é um espaço transacional que você tem online, que é mais um espaço, você pode ter WhatsApp, você pode ter outras coisas, né? Então... É, eu acho que isso é, é bem legal. E você falou de marketplace. É, deixa eu só é... pegar um gancho aqui, né,
1: Bruno, do, do frete, né? Que você falou, né? O frete, né? Todo mundo fala que o frete é o grande vilão do e-commerce brasileiro hoje. Pois né? é. Ao mesmo tempo que é um grande vilão, é também uma grande oportunidade, né? Porque, na verdade, das dificuldades, a gente encontra soluções, né? Então, a partir do momento que a gente coloca, né, a gente encontra soluções de frete mais rápido, por mais que seja mais caro, né? A gente já dá uma opção para o cara ali né, receber aquele produto rapidamente. É, o próprio frete Grátis, né, aqui, aqui, como a gente está localizado em Fortaleza, a gente costuma fazer muita ação para o Nordeste, né, porque a gente consegue claro. aqui entregar de uma maneira mais barata, né, para as regiões próximas, né, Recife, Salvador, enfim, aqui próximo, né, é, João Pessoa, é, enfim. Então, a gente sempre faz um trabalho é, é, focado no Nordeste para justamente ganhar o espaço de quem está em São Paulo, de quem está no Rio, ali no Grande Eixo, né. Porque quando a pessoa compra de lá, vai pagar um frete mais caro. Então, a gente sempre... É muito comum aqui a gente fazer frete grátis Nordeste, né? E frete resto do Brasil X, né? Justamente para a gente aproveitar é, o que seria um vilão, né? Na verdade, aproveitar como, como oportunidade, né? É, mas, enfim, realmente é, é, o frete é, é, é muito complicado. É uma...
0: É uma é ainda
1: é uma coisa que a gente precisa
0: melhorar bastante aqui no Brasil. É total, tá. A gente tem um problema, né? De ainda entregar no Brasil ainda é muito caro, né? Um país que, é, apesar de ter muitos rios, né, tomou opções no passado por investir em estradas. Então, a gente fica muito à mercê de um de um preço de combustível que é tabelado lá fora, a categorias que dominam a estrada. Então, realmente é um negócio complicado. Mas não tem tantas opções de entrega, né, como em outros países que você tem. E isso vem, mas eu acho que isso vem mudando. Até pegando um gancho do que a gente falou antes. É, eu estava lá e parei no stand do, da Banda E, né, que é uma, é uma startup né, que compara, ela tem várias, uh, uh, vários entregadores, né, várias uh, empresas de logística ali plugadas, ela entende ali em tempo real qual que é a melhor para fazer aquele frete específico baseado em preço, velocidade, peso Sim. da carga, tipo de carga, enfim, N fatores, e ali entrega né, para o e-commerce, para o cliente, é, uma entrega ali que seja a melhor possível para aquela situação. Então, isso já é uma evolução muito legal, que é uma coisa que não existia há pouco tempo atrás, né? Estava até conversando com o pessoal, eles partiram de uma empresa que tinham poucos funcionários, uma empresa gigante, acabaram de ser é, comprados também por uma, por uma outra empresa enorme, de e-commerce. É, você lá viu no... lá que você gostou? É, eu
1: estive é. lá também, conversei com eles. Realmente, assim, sempre que a gente viaja para esses, esses eventos, né? Além das novidades, uma do, um do, um gran... um das grandes buscas, grandes procuras é sobre essa questão de frete, logística, né? O, o, hum. o grande problema, né? Agora voltando de novo ao que eu falei da região nordeste aqui, é que muitas dessas soluções ainda estão concentradas aí na aí no sudeste, né? Enfim, a gente não tem tanta abrangência aqui. Então eu conversei com várias empresas lá de logísticas de entrega e eles ainda não tinham abertura aqui para o nordeste. Né, então é isso que você falou, né? A gente é um país muito grande, um país continental, pois é. É, não consegue entregar. Então a gente fica às vezes até refém somente dos correios, né? Que realmente só quem entrega todo local do, do Brasil aos Correios. Não tem jeito. Você vende para uma localidade lá longe, num, num local bem difícil, uma transportadora comum não vai lá. Aí os Correios vão, né? Então por isso que a gente sempre fica... Mas claro, né? A partir do momento que surge uma novidade como essa, né? o um hub aí de, de transportadoras, de, de, né? de entregas, é legal porque aí dependendo do CEP que você colocar, né? Eles vão entregar aquilo se for só o Correio, ótimo. Mas se tiver Correios e outras opções, melhor ainda, né? Então acho que... que... É, é, a, é a evolução, é, acho que o, que o futuro é isso. Sim, sim.
0: Não, e até você colocou, eu acho que você traz um ponto interessante, eu tive a oportunidade esse ano de, de visitar algumas regiões do Brasil, algumas que eu já conhecia, outras que eu ainda não conhecia, tipo o Norte, por exemplo, ali, né, então, putz, fui para o Pará, e, e aí quando você começa... A... Ali é que a, é complicado a... mesmo, né, porque tem, Cara, é tem rios, complicado. tem, enfim, você, né,
1: Pô, eu tava em Belém agora, recente, e tava tendo uma festa de Parintins lá, é, ah, tava, legal, tava em Belém cara. não, desculpa, estava em Manaus, estava em Manaus e estava tendo a festa de Parintins Poxa, eu vou lá. Aí o cara, pô, para chegar no Parintins bicho, tu tem que pegar não sei quantas horas de barco, eu existe. mas fiquei com vontade.
0: É muito legal, né? Então, e aí você olha realmente, o Correios, né, por ser uma empresa né, que tem um controle é, do Estado, realmente ele tem essa obrigação de entregar em absolutamente qualquer lugar, né? Então, é, isso é uma, coisa, é uma coisa bem legal dos Correios. E, e aí, falando né, de, 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 dessa diversidade, né, por exemplo, Belém, né, eu estava lá e a gente foi num restaurante, né, você pega um barco, que é tipo um ônibus público, você pega esse barco, esse barco anda por ruas, que existem ruas no meio Exato. do rio, o rio é muito grande, é, você é. para num restaurante, fica no meio do rio, a almoça tem passa peru escolar no Rio passa uma caixa Econômica Federal flutuante e, <risos> Exato. E, 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 e o Brasil é isso aí quando a gente fala de Nordeste né que é uma região extremamente forte de consumo extremamente desenvolvida né você tem ali muitas cidades muito fortes né Fortaleza é uma delas como que é esse hoje vocês atendem tem uma coisa mais regionalizada porque são vários o Brasil é, é composto de vários países ali quase né se a gente pensa porque a região ali por si só, você tem marcas locais que são muito fortes, que não fazem nem o menor sentido, às vezes, ela tem uma abrangência nacional. No sul isso acontece muito também, né? Sudeste, Rio-São Paulo mesmo, até que é do lado, isso acontece bastante. Tem marcas que são mais fortes no Rio, outras são mais fortes em São Paulo. Então, uma rede de mercado que é muito forte aqui, é fra... não tem em São Paulo, mas a é de São Paulo que é forte em São Paulo é fraca aqui. É... Como que vocês veem isso hoje aí do, do trabalho de vocês na agência?
1: É, o tem, a gente tem tentado mudar esse mercado né é, esse esse momento até por conta da associação que eu falei que a gente tem tem juntado forças né tem unido forças para mostrar que o nosso mercado é, primeiro a gente tem que o primeiro passo é, é a gente se consolidar dentro da nossa própria região né porque até pouco tempo atrás ainda acontece isso bem menos né cada vez mais é, das pessoas valorizarem o que é de fora né assim como quem está nos grandes eixos valoriza, valoriza os Estados Unidos, valoriza a Europa, né? Quem está aqui no Nordeste acaba valorizando, é né? Aquele caso de Ferreira e espeto de pau, né? Você valoriza, pois, você, né? Não, você não valoriza o que é seu, né? Valoriza, ah, eu tenho que contratar uma agência de São Paulo, ah, eu tenho que contratar uma plataforma de São Paulo. Quando, na verdade, aqui a gente tem muita coisa legal, inclusive é, essa semana a, o RD Station, né? Comprou uma startup cearense, a Talos, né? Startup de, 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 de canal de comunicação, né? No Mi Channel... Então, assim, aqui tem surgido muitas ideias legais, tem surgido muitas é, é, plataformas, ferramentas e, obviamente, muitas agências qualificadas. Né? Então, o primeiro passo da gente aqui é consolidar, consolidar o mercado. Então, a gente tem que mostrar, claro, né, que, que, que não tem problema nenhum a agência de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Minas e tal, vir para cá e fazer um trabalho, sem problema nenhum. Até porque a gente quer também estar tá aí né, e, e, e fazer esse trabalho recíproco. Mas o primeiro passo é mostrar que a gente tem qualidade aqui. Então a gente tem conseguido, né? A gente tem conseguido atrair as marcas locais para que fiquem aqui, para que não precisam ir procurar longe, porque aqui tem tem qualidade. E ao mesmo tempo depois a gente tentar expandir um pouco mais, né? É, primeiro o nível Nordeste, né? Norte, enfim. Depois chegando aí é, é, a todo o Brasil. Mas é, um, é uma questão até cultural, uma questão de sociedade mesmo uhum. cultural, né? É sempre Sim. o Nordeste sempre teve esse, esse pensamento, né? Enfim. E a gente tem mudado no mercado digital, né, e a gente tem visto que essa mudança tem tem, tem acontecido, tem valido a pena.
0: Não, muito bom. Tem até o, tem o porto digital, né, você tem várias iniciativas e hubs de tecnologia que são muito, muito fortes e estão localizados no Nordeste. Né? Eu acho que assim, é, quando você tem algum player de muito nicho, às vezes ele vai estar em alguma localidade específica, porque ele, enfim, são poucos players que estão fazendo isso. É, por exemplo, sei lá, mercado de programática, ele ainda é muito concentrado, assim, mas quando você fala de agência, principalmente agência digital, eu concordo muito com você, cara, porque você tem muita agência, muito boa, a gente tem até o prazer de trabalhar com muita agência legal é, é, no Nordeste, então, é, realmente é uma coisa que eu acho que é cultural, assim, né, então você, nesse negócio do de fora, a gente começou de uns tempos para cá, é recente, tá, viu uma coisa inversa, muito interessante. Que você falou, né? Aqui no Brasil, no Grande Centro, a gente olha para fora, no exterior, né? E a gente vem começando a atender cada vez mais clientes de outros países, né? Então a gente está atendendo cada vez mais clientes de fora do Brasil. Por quê? Porque no Brasil tem muita qualidade, né? A gente tem pô, bons profissionais, a gente tem muita gente criativa, a gente domina as plataformas, a gente é muito chato no técnico, a gente é muito chato no negócio, né? Porque você estava falando do frete do seu cliente. Em teoria, como uma agência de comunicação tradicional, uma agência de comunicação tradicional não entraria nesse tipo de converso, né? mas aqui a gente entra, a gente fala sobre isso. É, então, uh, os gringos estão não só vendo isso como, tem uma questão de moeda né, para a gente, então, principalmente com o dólar e o euro muito mais fortes perante ao real, para eles o valor é muito bacana, é muito competitivo, né? e, e, e ao mesmo tempo eles conseguem qualidade, superior por um preço menor, né? Então, eu acho que às vezes... É, enco, coisa...
1: Encontrando um meio termo aí, né? A gente consegue ganhar mais e eles conseguem gastar menos.
0: Exato, exato. Eu falo, Fica legal pra todo mundo. É, exatamente, é. Então, é. é uma coisa que, que eu acho que vem acontecendo e as pessoas estão entendendo isso, com esse crescimento, esse boom que a gente teve. Claro, tem que separar o joelho do trigo, surgiu muita coisa nova que não necessariamente seja tão boa, mas, pô, a gente que está consolidada né por 12 anos no mercado, assim, é... é... Tem uma bagagem ali, né? Exato. Viu muita coisa acontecer, tá vendo muita coisa acontecer. Tem um motivo de estar 12 anos aí é, entregando, assim. E te perguntar, Jato, o que, que você acha, assim, que... Claro, é muito difícil fazer esse exercício de futurologia, mas do que você viu no fórum, do que você vê no dia a dia, o que, que você acha que são os próximos passos, assim? É, a gente fala, né, até de metaverso, de comprar coisas no metaverso. Eu acho que... Talvez, não sei se... A gente está se empolgando demais com tá no hype cycle, né? Que A, a gente está no, no pico do hype, ali, da expectativa e a gente vai ainda se frustrar e depois talvez se consolide de alguma maneira bacana, com produtividade, como foi com tudo, com a internet, com redes sociais, com N coisas. O que você vê aí?
1: É, é Muito difícil, como você disse, né, prever o futuro, até porque a gente acha que não, não dá para evoluir mais e quando a gente vê, consegue evoluir, né? Agora tem coisas que não pegam, né? Tem coisas que tem N exemplos aí, por exemplo, a Sei lá, eu estava pensando aqui na televisão 3D, né? Que você usar, você nunca imaginava ele ter uma televisão 3D e aí depois precisou usar um óculos, mas hoje é muito chato ficar usando um óculos assistindo. Hoje em dia, as seleções 3D praticamente não vendem, né? Não andaram. Pois é. Teve aquela época que entre o disco e o CD, né? E o próprio MP3 ali surgiu o MD,
0: né? Foi uma tecnologia. Mini disco também, você lembra? Era um mini Disque. Exatamente, era. Não, não não avançou,
1: é. Né? É. então tem coisas que vão surgindo assim e não e não e não evoluem muito né é, na, e na nossa área né de commerce principalmente é, a gente pode até pensar né nessa questão do metaverso nessa questão de você estar presente no local e comprar mas eu sempre eu sempre costumo pensar no futuro de forma mais breve sabe eu não gosto de pensar no futuro muito distante não porque como eu disse né nem sempre tudo vai 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 funcionar agora eu acho que o futuro que já virou presente é aquilo, eu sempre trabalho com a coisa mais prática, assim, é né? aquilo que a gente vinha conversando, né? É, de, ter, de ter os canais integrados, sabe? Eu acho que, por mais que não seja novidade, o mercado ainda não se atentou para isso, sabe? De você ter loja física e loja virtual integrada, tudo uma coisa só. Hoje, principalmente no nosso mercado aqui, é, os clientes, né, enfim ainda tem muito essa questão, ah, eu, eu, você fez um trabalho de performance aqui e não está vendendo nada na loja, na loja virtual. Eu, sim, mas a loja física está vendendo? Tá, mas aí não é com você. Claro que é, né? o nosso trabalho envolve tudo, a gente faz um trabalho para a marca completa, né? Aí quando você vê os vendedores da loja física põe cortando a loja virtual, porque eles vão perder os clientes lá, quando na verdade eles tem que pensar um pouco mais na frente, né? Poxa, é uma coisa só. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro, é, é, a gente tem que se preocupar muito mais com o presente de estar preparado do que com o futuro, sabe? É, tem cliente nosso aqui que fica o dia todinho é, mandando ideias aqui do que ele vai ver no Instagram. O cara não conseguiu nem montar o básico do básico, teu, tempo de estar pensando no futuro, por calma, espera, vamos montar o presente. Então, eu sou muito assim, eu sou muito pé no chão, eu sou muito. Claro, né, a gente tem, como eu disse no começo da conversa, é, todo dia é novidade, a gente tem que estar antenado, tem que estar é, 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 sempre à frente do tempo aí para para estar pronto para receber tudo, tudo que vem por aí. Mas se a gente não se preocupar com o presente, eu acho que o futuro, né, é, com certeza, não vai dar certo. Então, eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu acho que, se a gente estiver falando aqui para clientes finais, né, que eles se preocupem com isso, que eles se preocupem com, com a estruturação mínima da sua empresa, né, da, sua, da sua loja, enfim, enquanto loja virtual, enquanto loja física, tentar unir esses mercados, estar presente em todos os canais, Montar equipes de conversação de vendas, é, investir em, 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 em anúncios, em ads, é, ter as melhores plataformas, acreditar nas agências, né? Acontece muito às vezes da, do cliente, poxa, aí, eu tive uma ideia aqui, tal, tá, tal, tá, não, mas na melhor forma não é essa. Aí o cara, não, mas eu quero essa. Poxa, então né, a gente está aqui para lhe orientar, cara. Você tem que acreditar, você tem que ter convicção de que a gente está preparado para lhe ajudar. Né? Então, passa por tudo isso, né? Eu acho que o mercado ainda precisa amadurecer para depois começar a pensar num futuro mais mais distante. Acho que é por aí.
0: Então, perfeito. É uma, é uma coisa que a gente vem fazendo bastante também. A gente olha muito futuro aqui, olha muito para o que está acontecendo, mas a gente olha... Eu acho que é, é igual pimenta, né? É uma delícia na dose certa. Então, a gente olha sempre ali que 5% do nosso tempo, né? Então, Exatamente. nosso foco tem que tá, estar que tá no presente, tem que estar tá entregando resultado porque... Eu acho que tem uma oportunidade que a gente está vivendo, né? E é uma janela que se abriu, em algum momento ela vai ficar mais estreita, que é o mercado de e-commerce com poucos players, né? Então, você consegue ter ótimos resultados, sem grandes, né? Ali uma, uma competitividade muito grande, por exemplo, que nem o mercado americano que tem um problema, né? Que você tem a Amazon como um player dominante, e é muito difícil entrar ali, né? Ou como na China, que você tem a Alibaba, né? O grupo... Os caras têm uma dominação absurda,
1: quase é. um monopólio, né?
0: É quase um monopólio é, é. É, e, e, e é muito difícil, né? A Amazon, o, o próprio Google na China, né? Tem um livro que conta a história do Google, é muito bom e mostra assim, as tenta eles fizeram tudo, abriram tudo que o governo pediu, eles e eles têm um share, de, sei lá, de 5%, 2%. É. Assim. Quem usa é estrangeiro que está lá e não se acostumou com, com o buscador local, porque assim é, 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 é irrisório, né? Eles é o que eles têm lá.
1: Então. O TikTok já está prometendo lançar um, um, um aplicativo né, concorrente do Instagram lá para a China, né? Pois é. Então, já, já, já vão chegar lá também com outra, com outra ideia. É.
0: E, e eu acho que é isso. Acho que assim, quando a gente fala do que é novo, uma coisa que eu entendo muito assim, marcas muito grandes, marcas que têm no seu DNA serem inovadoras ou querem se mostrar inovadoras, talvez faça sentido você tá um pouquinho ali, mas com a dose certa, né, então, por exemplo, o hype das NFTs, a Havaianas foi lá e fez um NFT, legal, né, então, é uma brincadeirinha que cabe, assim, mas tem outras que eu acho que também não faz nenhum, não tem nenhum problema você entrar depois, né, que a festa já começou, porque aí você também, você, é que nem apresentar trabalho na faculdade, na escola, né, o primeiro sempre se lasca né porque ele vai lá ele, ele recebe mais feedback é,
1: e, e os outros vão aprendendo vai
0: né, chegam já não vou é. falar isso é, é, é exatamente então, é. eu acho que é quando a gente fala de e-commerce é muito importante principalmente para o cara né público final assim quem ouve a gente são de várias tem estudante tem agência tem tem marca tem empreendedor eu acho que vale a pena às vezes você esperar um pouco vale a pena você entrar um pouquinho depois isso é até inteligente, dependendo do, 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 não só do porte da marca, mas também da pegada, né? Se a marca não tem essa pegada de, ah, sem, então não é necessário, né? Você tem produtos que você não espera inovação, né? Por exemplo, putz, vamos falar de, sei lá, é, coisas relacionadas à segurança, né? Você espera inovação? Diz, pô, você espera segurança. Né? Então assim é, você, você tem tem isso que é, que é uma coisa que é bem legal. Apesar de que a tecnologia
1: ajuda muito nessa segurança, né? Então, a gente, até tem gente aqui, a gente até tem um cliente aqui que trabalha justamente com segurança eletrônica e ele lança muita, muita novidade aqui. A gente, a gente tem apresentado aqui um trabalho bem legal, até um case sucesso nosso aqui.
0: Pô, que legal, que legal. É, e, e isso é verdade, né? A tecnologia com segurança, porque, por exemplo, a gente já fez um, um projeto bem legal, pra, era a biometria facial. Né? E aí, quando você faz a biometria a gente tem a biometria simples, né, que base, tipo um face ID, né, que ele olha ali, e abriu. Só Sim. que você tem aquela que você tem um pouco de profundidade, né, às vezes você está o celular, pede ah, você pode aproximar o rosto, tira, coloca teu olho aqui. Na verdade, a gente está tentando que você faça algum movimento para ler zilhões de pontos no seu rosto e ver se não é uma foto. Ou você está tentando burlar o algoritmo, né? Então a tecnologia às vezes acaba sendo até mais precisa para achar esse tipo de coisa, né, do que do que a gente faria ali num, num, num método mais tradicional. Exato. É, e a, e aí, é, pô, queria agradecer mais uma vez aí pelo papo, acho que foi foi muito legal e, e, e caminhando aí para uma consideração final, é, que que você quer quer deixar de mensagem aí para a nossa para nossa audiência.
1: Cara, eu acho que eu poderia deixar uma mensagem aqui mais de, de, de empreendedorismo, né? Por mais que, que o tema, né, seja, de, seja desse lado tecnológico, liga, comas, é. enfim, né? mas eu acho que, assim, como, como eu estou aqui, né, que você falou no início, né, já estou com 12 anos de mercado aqui de empresa, realmente não é fácil, né? Só em no primeiro ano, segundo ano, enfim, né? poucas passam e a gente pois, já está né? aqui é, passando da, da primeira década, né? Tô também junto à associação, então eu tenho visto muita coisa junto a, a outras agências, né? E isso vale para tudo, né? Não só para agência digital para esse mundo digital, na verdade, mas para quem quiser empreender, né? Que primeiro tem que ter calma, paciência, né? Dificilmente você vai conseguir os resultados nos primeiros anos. Aqui na agência mesmo, a gente nos dois primeiros anos praticamente não ganhava nem um real. Era só lutando atrás de clientes, estruturando processo. Vendendo almoço para pagar gente. Exatamente. Então tem que ter calma, né? Que você vai, né, se você tiver perspicácia, ali convicção daquele que você está fazendo, você vai conseguir alcançar. E esteja próximo das pessoas corretas, né? É, dificilmente você vai saber de tudo, né? Faça parcerias, entre em associações, é, procure fornecedores, procure, enfim, é, é, parceiros mesmo que possam lhe ajudar, possam contribuir. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? esse podcast aqui nada mais é do que uma troca de experiência, né, de parcerias, Exato. enfim. Né, Mandar um abraço até pra Suiane, né, que, que é meu contato aqui, né, é, em Fortaleza, foi ela que iniciou todo esse, todo esse papo aqui, para depois falar com a Maria ah, Fernanda, boa. enfim, com a Atalho. Então, então, é, então, enfim, é isso. Esteja próximo de pessoas boas, né, esteja aberto a ouvir, esteja aberto a, a errar e a, e, a, e a corrigir e ter paciência, né. Não desista, porque dá muita pena, cara, quando eu vejo... O, é, alguém montando um negócio e menos de um ano fechando, desistindo. Puxa, cara, o cara estava com tantos sonhos ali, gastou tanto dinheiro, né? Ah, mas porque não estava dando dinheiro. cara, mas dificilmente vai dar logo no começo. É. Desista, insista, né? Está na frente, dá certo. Acho que a mensagem final é mais essa aí, mais reflexiva.
0: Não, muito bom, tô. Eu acho muito legal isso que você trouxe, porque, de fato, né, parece clichê, né? Mas dá é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Exato. E, e esse começo você passa de uma, de uma etapa, isso que você falou é, é interessante, de muita euforia, muito sonho, muita felicidade. Você pensa, você faz projetos, você planilha, você pensa em quanto que você pode ganhar. Né? E, e, e acho que 99,99% 99 das vezes que eu planejei o que eu ia ganhar com algum um empreendimento novo, eu, eu me frustrei, porque é, foi é. muito, muito, muito menos. Assim. Não foi nem que, ah, foi um pouquinho, não. É, é, é. Foi, ah, é. putz, a frustração faz parte, a frustração aí faz zero, parte. A, a, então, aí você começa a comemorar que zero virou um. É. Ah, pô, um já é alguma coisa, melhor que nada. Você começa a se questionar, será que faz sentido? Então, realmente, essa, esse começo ele é muito difícil, né então, eu acho que é muito bom as pessoas sempre pensarem, assim, se elas estão realmente dispostas a passar por isso, se elas realmente vão ter essa paciência, né, porque realmente tem que ter, você tem que não deixar de acreditar, porque tudo joga muito contra, né, e, pô, 12 anos aí, deve ter visto muita coisa, né, você quase, quase fecha, abre e tal, e isso que você falou, de estar conectado com gente, eu acho muito legal, que é o que a gente acredita também bastante, até... É, por isso que a gente promove esses papos porque aí a gente troca, a gente conhece a gente está próximo e acho que é um grande mercado que se o mercado se ajuda né, e cresce, todo mundo cresce junto, todo mundo ganha ganha o cliente, ganha as agências, ganha os parceiros de mídia, ganha a sociedade então isso é muito legal, então muito é isso pô, muito obrigado é, fica aí o convite também aberto para novas edições, para outros tipos de formato que a gente tem, acho que o papo foi muito legal e para quem está nos ouvindo é, só lembrando, né, esse podcast ele está disponível nas principais plataformas, inclusive no Anchor, que é por onde ele é distribuído. E se você assiná-lo, né, você já recebe automaticamente os episódios. E também né, a gente vê que tem um movimento muito grande pessoas que começam por um episódio específico e vão voltando a episódios passados. Então, é, os episódios, principalmente ali no começo, né, os primeiros episódios falam muito sobre métricas. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida ou quer saber sobre isso rapidamente, tem um material bem legal lá. É isso aí, muito obrigado pela presença, Chato, e até a próxima. Valeu,
1: Bruno, um abraço para todo mundo da Display, valeu, pessoal, estou à disposição aqui em Fortaleza.